0: Hi, Matteo van Webstack hier. Dit is geen typische Revenue Lab aflevering, maar de audio van een live expertsessie die we onlangs hebben gegeven voor leden van de lab. Wil je graag een uitnodiging krijgen voor volgende sessies? Meld je dan zeker aan voor de lab via webstack.be/lab. Dat is slash lab Lab. Zeker doen. Geniet van de aflevering.
1: Welkom in ieder geval iedereen. Uh onze tweede LinkedIn live sessie. Uh, voor degene die ons podcast zal volgen, uh, is dit iets aan de format vandaag. Uh, zoals we hier even gezegd, we verder op inzoomen. Uh, we zullen nog twee minuutjes wachten of zo, voordat we in de sessie duiken. Uh, ik ga er vandaag met wat deel doen. Uh, we hebben samen uh, wat inzicht verzameld. Uh, en inderdaad, we gaan proberen een inzicht te geven over de transitie van in naar Refrigeration te doen. Uh, en de voor- en nadelen uh, erbij te vertellen. We zullen twee minuutjes wachten en een paar mensen in op de water inspringen. En dan uh, beginnen we al. Kunnen we iets over de locatie? Dat uh, we vandaag met uh, streamen. Ja, zeker. Ja. Uh, normaal zitten we in ons lab. Uh, speciaal ontwikkeld voor de review lab. Maar vandaag zijn we op locatie. Zijn we op onze locatie eigenlijk. We uh, Op kantoor in
0: Hoven. Uh, en binnen twee weken zal het helemaal helemaal anders uitzien. Inderdaad. Het is uh, nog geen opbouw. We hebben ik nog opstarten. Hier komen onze studio's voor Strongtail Factor, Webstick. Ieder krijgt een hoekstje. En dan kunnen we hier nog meer content gaan maken. Nog meer content. Dus we gaan hem nog nog eens
1: in, de, in het met de, de no, LinkedIn-lijst. Just wat de tuin had All right. Ik zie dat iedereen begint binnen te, of in te stappen. Dus ik denk dat het uh, een moment is om dit te leggen. Top top. Alright iedereen, uh, als alles goed gaat, ga normaal gezien mijn presentatie uh, zichtbaar worden. Even kijken. Ja. Ik een beetje vertraging nog. Ja, alright. Goed. Lead generation naar revenue generation. Uh, kort aan het begin vandaag. We gaan proberen, we gaan het proberen meteen. We, we, we zien dat de lukt. Uh, op uh, wat te zingen 40, 45 minuten, een verhaal vertellen van lead generatie afgelopen vijf jaar. Pijnpunten die daarbij aan bod komen in de weg of de mogelijkheid om transitie te doen naar echt revenue generation. En welke stappen, welke vijf concrete stappen daarvoor uh, nodig zijn in eerste fase, die je zelf als, als marketingteam of als sales team zou kunnen gaan implementeren om, uh, om dat succesvol te maken. Um, we gaan dat proberen op 40 minuten te doen. Zodoende hebben we nog zeker een kwartier, 20 minuten tijd hebben om wat Q&A te doen. Uh, en om echt concrete vragen te doen. Dus we gaan ons best doen om uh, de tijd niet te hanteren. Moesten er tussentijds vragen zijn? Uh, plaats die gerust in de chat. Uh, we hebben in een producer achter de schermen zitten die uh, alle vragen bijhoudt. En uh, op een gegeven moment in het scherm zal uh, poppen. En dan kunnen we die zeker live beantwoorden. Als dat relevant is op dat moment, dat stuk in de presentatie. En anders dan, dan behandelen we die zeker en vast. Na de sessie. Dus uh, hou je zeker in om uh, op vragen te stellen. All right, uh, ik ga beginnen met, met, met het probleem met het liedgeneratie op dit moment. Uh, een probleem dat eigenlijk in de afgelopen twee jaar, denk ik, versterkt is geweest, of toch groter is geworden, waar wij, als wij bij klanten zitten of wij zitten bij, bij bedrijven en we spreken over hoe zien de lied eruit voor jullie, wat betekent dan een lied, dan komen we altijd, of heel vaak, tot dezelfde definitie. En we hebben hem hier gedoond, eigenlijk wordt dat vaak samengevat als de contacten die we genereren, uh, de e-mailadressen die in onze database zitten, die, die, door, die, uh, die we door campagnes gaan opbouwen. Dat is voor ons de lead. Maar eigenlijk merken we dat dat concept achterhaald is. Uh, met heel de trend in inbound marketing was dat de standaard, denk ik wel. Hè? Was dat de way to go? E-mailadressen capteren, sales teams op laten werken. Uh, en dan noemden we een lead en daar gingen we daar mee aan de slag. Nu, eigenlijk is dat. De afgelopen twee jaar verder doorgeslagen en merken we dat bedrijven, marketingteams, uh, maar ook salesteams, uh, alleen maar snellere wegen beginnen te zoeken, shortcuts beginnen te zoeken om dat lead-generatieproces, het genereren van die contacten, om die te bypassen of in ieder geval die toch stappen sneller te laten gaan. En dat is het groot probleem. Een groot probleem is te zien dat we dus altijd op dezelfde manier tot campagnes komen, waar we, en dat zal denk ik voor veel marketeers wel herkenbaar zijn. Waar we koude uh, lead-adds-campagnes, bijvoorbeeld op LinkedIn, op Instagram, uh, of op Facebook, bijvoorbeeld, lanceren naar de koude doelgroep. En waar we dan hopen om zo snel mogelijk e mailadressen te capteren. Uh, en dat gaan
0: we dan optimaliseren, maar zo laag mogelijk kost per niet. Wanneer je wegneemt dat er absoluut ergens een plaats voor is, maar omdat het zo één op één voor contacten of telefoonnummers of e-mailadressen uh, e zorgde. En we allemaal graag één op één conversie of attributie hebben, is daar heel sterk de focus naar gegaan. Um, wij verdoemen het zeker niet uh, dat je dat nergens niet meer kunt gebruiken, maar al uw andere initiatieven schappen in het voordeel van alleen maar die Leadform-oplossing uh, te gebruiken, op die Leadform-features, elk platform heeft dat tegenwoordig, Google, GLATS, Facebook, LinkedIn, um, ja, dan laten we wel heel veel liggen en wederom. Vanaf dat iedereen hetzelfde aan het doen is, gaat dat eigenlijk alleen maar duurder worden jaar na jaar. Uh, dus dat is zo'n beetje een straatje waar we tegenwoordig nog altijd heel veel organisaties in zien vastzitten. Het kan waardevol zijn, maar als dat natuurlijk het enige is, of de enige manier waarop dat je een gaat genereren, dan ben uh, je niet geïntegreerd bezig en dan gaat het zeker op termijn tegen die mieten halen. Uh.
1: Ja, en we zien ook dat er, dat er eigenlijk uh, daarbovenop, dat daar heel wat. Uh, problemen binnen de organisatie door ontstaan. En het is eigenlijk, dat denk ik, dat we vandaag ook de, uh, hetgeen is dat we, dat we toch wel even tegen het licht willen houden. Uh, we gaan het dus zo even op inzoomen, want wat er eigenlijk gebeurt is, we gaan wat Theo zegt eigenlijk campagnes doen om zo snel mogelijk op korte termijn uh, die resultaten te kunnen meten en dus te kunnen rapporteren dat management. En we gaan dus met een woorden initiatieven doen, of enkel initiatieven die ervoor zorgen dat we dat zo snel en zo kort mogelijk kunnen meten in Google Analytics of welke uh, analyse tool dat, je, dat je zelf als organisatie zou gebruiken. Maar we vergeten eigenlijk, en dat is denk ik heel belangrijk, we vergeten uh, te kijken naar initiatieven die de juiste mensen laten binnenkomen. De juiste mensen in het CRM laten binnenkomen en de juiste mensen voor het sales team laten, laten komen. En we kijken niet op de pure kwantitatieve parameter, de kost per lead moet zo laag mogelijk zijn, en het moet zo snel mogelijk converteren. Maar eigenlijk kijken we niet naar wie zelfs klanten eigenlijk en wie willen we net tot bij zijn. En dat is een groot probleem dat ontstaan is door de gemakkelijkheid van, van Legionats en, en van die instant uh, direct conversiecampagnes. Um, dat zorgt dat onze focus daar volledig op gekomen is, omdat die meetbaarheid gewoon zo makkelijk is, of zo makkelijk lijkt.
0: Je bent echt voor een tussenstation aan het optimaliseren, terwijl je voor de stemming is op het optimaliseren. Iedereen komt heel snel op dat tussenstation die je liet uh, capteren, maar daar draait nu om, draait om. Een klant of een contractminder. natuurlijk. ja. Dus we hebben van ergens een verkeerde mindset en tools die dat faciliteren, en dan wordt het heel moeilijk.
1: Ja. Uh, en, wat, en wat gebeurt er net? Ja, dan krijgen we een overload aan leads, waar dat op zich uh, niet slecht lijkt, hè? Uh, maar toch ziet, het daar, ziet daar een heel groot probleem. Zijden dat, dat we zien, dat als we dan verder gaan kijken, hè, dus we hebben die een hoop van leads die wordt gecreëerd en 5, 6, 7, leads aanbouwen is schitterend. Maar als we kijken naar de pipeline zelf, dan zien we dat de slagpercentages in de pipeline superlaag liggen. Dus dat eigenlijk de kans dat iemand van het sales team zo'n contact kan converteren, superlaag ligt. En dat heeft wel een grote impact. Want uiteindelijk, het is voor gezegd, die leadcreatie dat is een tussenstation, maar het is uiteindelijk het eindtool dat ik de focus moet zijn en dat we soms vergeten of dat ook verliezen. En een groot probleem daarbij is, er gebeurt heel veel iets, maar waarom, waarom doen we dat niet zelf? Waarom begrijpen we of zien we dat niet zo? Eigenlijk is de, de oplossing dan in veel elementen zitten, maar wij denken of wij schatten niet dat het grootste probleem vooral zit dat eigenlijk heel veel teams niet herkennen dat vanuit de rol van het sales- en marketingteam team verder is. Door uh, de informatie die vandaag, die, die vandaag digitaal te beschikken is en door de autonomie dat, dat, dat die iemand heeft en de prospect heeft om. Zelf zich al volledig te informeren om uiteindelijk pas tot in een later moment echt tot een op over te gaan. En zelfs heel laat is een proces. Pas een derde partij aan tafel moet hebben om dan concreet te bekijken wat er kan. En dat proces, zeker in B2B. In B2C zal er een paar jaar doorvloeien, maar in B2B bedrijven en in B2B marketingorganisaties. Uh, Zijelt dat nog niet door en is dat besef nog niet, waardoor men eigenlijk vervalt in die traditionele types van campagnes. We hebben dat hier even proberen weer te geven. Uh, waar bijvoorbeeld in, in 2010 marketing, en dan spreek ik denk ik over, zaken, over B2B, in die awareness fase super belangrijk was. En vandaar dat die eerste interesse werd, werd getoond, dan moest die zo snel mogelijk naar het sales-team. En het sales-team ging dan um, het volledige proces uitleggen: van oké, okay, wat, wat kunnen wij aanbieden? Wat is uw probleem? Hè? Tot uh, behoefteanalyse, tot, uh, tot effectief dan dat we je aan een voorstel en, en mensen volledig mee begeleiden in het aankoopproces. Dat was volledig in aandacht aan het sales team. En in, in dat standpunt, of vanuit dat standpunt klopt de manier nog wel die we in de die, die, die Kavel Legion had zijn van het impact het sales team over. En destijds in 2010 was er de manier waarop dat een B2B-koper uh, of prospect uh, gewoon was om dingen te kopen in B2B. Door COVID en digitalisering van de afgelopen jaren uh, is dat helemaal opgeduid. En zien we eigenlijk dat marketing een veel groter aandeel heeft in heel dat lead generatie proces om, om klanten te, te genereren. En we zien eigenlijk dat marketing veel dieper tot in de funnel gaat omdat die B2B-koper vandaag zegt van nee, ik wil eigenlijk zelf eerst weten wat zou me dan kosten. Uh, klopt dat voor mijn type van organisatie? Welke alternatieven heb ik vandaag? Uh, kijk eens bij andere gelijkgestemde b 2 b Markt, die zowel dat zij ook een digitale oplossing hebben geïmplementeerd en welke opties hebben ze dan ge, uh, geïmplementeerd. Dus je voelt dat dat zij veel dieper in dat beslissingsproces zelf voelen dan, vooraleer dat ze eigenlijk met een, uh, een expert of iemand van het sales team uh, in, in contact moeten komen. En dat is een groot verschil. En, en dat, heeft eigenlijk, um, een groot, dat, dat genereert eigenlijk een groot probleem. Dat is eigenlijk volgens ons de oorzaak waarom dat we in dat model blijven hangen. En dat creëert een bepaald probleem. Want de B2B prospect of, of uh, bedrijf voelt niet meer zo kopen of toch niet op die manier. En wat er dan gebeurt is, is als volgt. Dat um, sales team, we krijgen nog veel leads, We hey, krijgen okay, nog veel leads via die lead forms. Die sales teams springen van de ene call naar de andere call om om de eerste gesprek aan te gaan, om te zien waar kunnen we helpen, waar kunnen we meewaarde bieden. Die um, beginnen te klagen over de kwaliteit, want wat ze natuurlijk aanvullen is dat die klant is Je gewoon informatie zien van die e-book, van die whitepaper of of wat dan ook. Um, en die mag daar verder zelf zijn beslissingsproces verder zitten. Dus die gaat eigenlijk al als ik, ik was maar eens aan het kijken. Het was, het was voor mij wel eens de eerste indicatie. Dus je sales, dat sales team moeten zeggen, daar kunnen we niks meer doen. Die kwaliteit is te laag. Um, en de kids, En er komt frustratie. Nee. Ja, die twee teams die vliegen nog niet elkaar Kaisaar, maar dan. <strengthen> er komt toch wel een suieuze Dat maakt niet uit. Ja, dus dat dus, dus is toch wel een issue. Uh, en als gevolg natuurlijk, ja, doordat dat er gebeurt, de sales teams het maar op het ronddraaien, maar eigenlijk kunnen weinig meters maken. Merken ze dat dat, dat, dat omzetdoel dat target niet wordt gehaald. Dus wat gebeurt er? We hebben nog meer leads nodig. We hebben geen 500 nodig, maar we hebben er blijkbaar in deze tijden 800 nodig. Visieuze cirkel. Ja, visieuze cirkel. Uh, en om die 800 te kunnen we happen, we hebben, hebben we nog meer sales mensen nodig. En op de duur keer zo'n log sales apparaat, dat je dat eigenlijk niet meer rendabel krijgt. En, en dat komt gewoon weg niet omdat mensen twijfelen of niet meer willen kopen. Nee, dat komt omdat je mensen inzet op een aspect dat ze zelf willen verkennen en dat ze zelf willen, willen uh, leren kennen. Dus de manier de filosofie is heel veranderd. En daar denk ik uh, dat er een grote transitie nodig is uh, om lead-generatie niet meer te bekijken als lead-generatie. Want dan kan het altijd datzelfde gedrag terugschrijven. Maar we moeten wel kijken naar de manier waarop effectief naar omzet stoppen. En eigenlijk, dat we, we gaan ze meteen naar dat einddoel kijken. Mm -hmm. uh, hoe kunnen we initiatieven of voorbeelden schuiven uh, dat zich niet focust op de contacten die we genereren, maar de deals die we uiteindelijk kunnen binnenhalen als organisatie. En wat kunnen we daaruit leren om nog van die gelijkgestemde binnen te halen? En dat is echt een transitie-mindset in eigenlijk. En, en ook organisatorisch heeft dat eigenlijk heel wat impact. En wij zijn er zelf... Uh, een heel de tijd mee aan de slag. Uh, we zijn daar nu ook bij bedrijven aan het implementeren. En om dat model te doorbreken en om dat probleem op die generatie de dag van vandaag op te lossen, hebben wij een eerste vijftal stappen gedefinieerd die uh, en ook in een bepaalde volgorde, die je als bedrijf dan zou kunnen gaan implementeren zelf om die transitie te maken naar meer een uh, revenue-gedreven uh, marketingstrategie. Het zijn die vijf stappen die we vandaag zoeken door doorlopen. Uh, de vijf capstukken die je morgen kunt meenemen om effectief in je team mee aan de slag te gaan.
0: En voilà. misschien dat gaat soms wel flink, want dat ruist wel in tegen hoe de, het vandaag in heel veel gevallen wordt aangepakt. Dus we kunnen het hier theoretisch zeggen, um, maar ja, je moet er niet alleen zelf ervan overtuigd zijn, um, maar ook je collega's meekrijgen, want anders gaat het ja, er heel weinig impact maken. Het, het is wel iets company-wide, het is mijn hele team dat je uh, er op deze manier moet ja Helemaal. Um, en ik denk dat je in een bepaalde
1: volgorde bedoel. Uh, ook wel heel belangrijk, want anders gaat de, uh, ja niet geanimeerd zijn. We zullen het liggen, we zullen beginnen bij het begin. Um, eerste stap. Um, je die we al eens, voor de mensen die de podcast opvolgen, uh, halen we regelmatig aan. Maar dat is ook wel, als je een transitie wil aanhaal, van traditionele leadgeneratie, B2B, waar je campagnes draait en waar je optimaliseert naar e mailadressen uh, is er wel een stap we moeten eigenlijk twee stappen terugzetten en je moet zeggen van oké okay, we moeten eerst terug een stroom van kwalitatieve inputs uh, kunnen, kunnen opbouwen om goed te begrijpen en Dat heb ik hier even uitgehaald om goed te begrijpen hoe dat, dat informatieproces van mijn ideale eruit ziet. dat is even toe gaan zoomen uh, en dat moeten we doen vanuit sales maar ook vanuit dat marketingteam moeten we doen en even kijken, wie zijn het vandaag onze beste klanten? Dat heb ik eigenlijk stap 1. Wie zijn onze beste klanten? Weten we weten dat, kunnen we dat zeggen? Als van opzet, omzet, als zijn een Er zijn heel wat mogelijkheden voor om naar CRM CRM's even na te plaatsen. Maar ik denk dat je daar eerst een beeld van moet krijgen. Wat zijn de 10 beste klanten? Dat moet, ook, moet ook op zich ook niet veel te zijn. Wat zijn de 10 beste klanten die wij vandaag hebben over de jaren heen? Wat typeert die? En kunnen we met die 10. Klanten, en ook misschien die, uh, bedrijven die perfect aansluiten bij dat profiel, kunnen we met hen in gesprek gaan om echt perfect te begrijpen hoe dat die informatieproces loopt en hoe dat zij graag hun aankoopproces willen doorlopen. Welke content willen zij zien? Welke kanalen raadplegen ze? Met, met welke professionals overleggen zij zo'n dingen? Uh, welke consultants. Stop, ook niet op te schat, welke consultants nemen ze onder de arm om die beslissingen te maken? Um, in welke community zitten zij. Dus echt dat volledige proces goed begrijpen. En dan worden niet door
0: elkaar Dat hebben we al vaak gezien. Dat het is geen uh, disk-research. Dan krijg je de brave marketinginterpretatie met wat ze denken dat het antwoord is. En de meer dat heel veel marketing op elkaar trekt. Ja. Dat zijn de marketeers onder elkaar. En dat is dan zo'n hele pijl in een, een grotere vaccin. Dan moet er echt van je uh, dat op basis van de inzichten van klanten of ideale klanten. Ja. En dat is de continue mindset ook in. Je kunt dat formeel en informeel doen. Ik denk dat wij zo'n mix gebruiken tussen echt formeel gaan dragen we op weekbasis. Um, en voor de rest de statusmiering zorg ik va uh, vaak dan zien kindbaar zijn op het einde de dagen. op een vijftal minuutjes, um, waar iedere dag van wakker werd zien, waar wil je meer over weten. En dat heb ik ook mee dan. Ja. Dus je kunt er alle niet mee uit, maar het is in ieder geval dat je er continu gewoon mee bezig bent.
1: Ja, dat moet een continu mindset worden. En, en eigenlijk, uh, daar begint de oefening. Want dan begrijp je perfect, dat is ons niet alle klets. En oh, via die wegen zoek je zijn informatie. En we dan een goed beeld krijgen. Een tweede punt. Um, als je dat weet, ga je eigenlijk je standpunt, uh, wat wij standpunt in de markt, scherper kunnen stellen. En dat is belangrijk, omdat als je je standpunt en de manier waarop je als organisatie echt meer op routine haken dan als de rest... Als je dat scherp kijkt, dan worden er ook veel uh, uh, gerichtere content kunnen uitwerken, waardoor, dat, waardoor dat de vraag beter kan gecreëerd worden bij dat uh, datzelfde segment. En dat is iets zoals dat vergeten wordt. We zien heel vaak, zelfs in die woning, dat lead dat er um, heel vlakke beelden worden gebruikt, heel generalistische communicatie, omdat men dan eigenlijk niet goed weet wie is exact ons segment, of wie is er exact ons segment, en wat verwachten die exact uh, van ons, qua content, Qua informatie, waar je dat beter kan begrijpen, dan hadden we ook dat kunnen, kunnen verscheppen. En dan doen we doen dat hier: nou, zoeken we naar gemeenschappelijkheden. Uh, mm. Want als je, als je weet wat die tien wat beste klanten gelijk hebben, met andere woorden, um, wat zijn de aspecten, de voordelen, de, uh, de, wegen, dat, eigenlijk hier de wegen die zij bewandelen, zien we dan een rode draad en moeten we dat meepakken als distributie? Sowieso. Maar twee, uh, welke aspecten vinden zij dan eigenlijk? Want we zien ook daar heel veel verschil. Als we een volledig klantenportefeuille bij klanten bevragen, dan zien we soms heel grote verschillen in de argumenten die bijvoorbeeld uh, slecht, uh, kleinere klanten of, of uh, minder uh, succesvolle klanten versus uh, topklanten, weinig klanten, van elkaar zeggen. Dat zijn tot soms totaal andere kanalen, dat zijn soms totaal andere USP's die naar voren komen. En dat zijn ook andere wegen om tot dat bedrijf te komen. Hè? Dus dan zie je een enorme verschil. Maar dat moeten we wel heel goed begrijpen. Want dan kun je dus ook veel gemakkelijker keuzes gaan maken in welke euro's gaan investeren en in welke content dat er tegenover zou moeten staan. Dus um, om, dat's, dat's, en dat is wel we die twee stappen terugzetten. Dat is echt super belangrijk dat je niet met zeer brede campagnes, met zeer algemene content naar buiten komt, maar dat je echt wel volledig afstemt op uh, dat segment dat je wilt hebben en, en dat je
0: samen uh, definieert. Het is heel groot als je vandaag iets in de markt aan het zetten of naar buiten aan het treden bent, dat het voor 90% vergelijkbaar is met je drie, vier of vijf rechtstreekse concurrenten. Ja. Dat je gewoon naar elkaar aan het kijken hè En dat je... Ja, en dat dit stukje wel een heel belangrijke. Dus of dat dat waarschijnlijk ontbreekt. Dat je ergens gaat valideren wat je vertelt. Die mensen daar raken. Of zullen we gewoon onder een aantal concurrenten een beetje aan het naar elkaar kijken en elkaar aan het kopiëren. Dat is zo'n een typische uiting als je... Als uw content op die van uw concurrenten lijkt, dan zit er misschien allemaal iets verkeerd. Hoor. Niet leuk om te zeggen, maar dan moet je misschien even een naar die, die klanten liggen. Ja. En, en uh,
1: inderdaad, de reden ook waarom, dat je, dat, waarom dat je dat eigenlijk eerst scherp moet hebben, omdat je kunt heel veel leads genereren, en dat is wat we de stack zeiden, leads genereren aan zich, en dus contact hier, het is daar welke definitie dat je over leads, hebt, maar het genereren van een contact is aan zich niet, niet moeilijk. Uh, je kunt mensen via allerhande uh, trucken opdat dat wordt moeilijker, omdat mensen door jou kunnen door te kijken natuurlijk en je zou mensen via allerhande uh, documenten kunnen binnentrekken, maar je moet vooral de juiste mensen binnentrekken en de mensen, we hebben al oefeningen gezien, waar we met de helft of een vierde van de leads evenveel business kunnen genereren, omdat er werd, de, er werd te breed geschoten er werd te generalistisch ingestoken qua, qua messaging eigenlijk waardoor dat er een uh, race aan leads of, of contacten binnenkwamen. Maar eigenlijk, we ook voordat we al wisten dat dat er in vierden daar nooit iets mee ging doen, omdat dat niet het dat dat niet ideaal, ideaal potentieel was voor dat type bedrijf. Dus ook daar kunnen je heel veel kosten besparen, ook, door gewoonweg dat scherp te hebben in die eerste val. Dus dat even uitzoomen is daar wel uh, een heel belangrijke in om, om later te zorgen dat je het niet kunt investeren.
0: Ik heb hier een binnen binnengekregen net, dat ik het Ja van uh, Halim of Halim, ik hoop dat ik het juiste aspect. Uh, die er effectief uh, zich afwachten is het strategisch om prospects of klanten te betrekken tijdens het bepalen van uw uh, strategie. Um, ik denk ergens misschien semi-beantwoord, uh, maar ik denk een hele grote. Uh, wij, wij doen vaak die strategie een stukje introspectie, dat we naar het bedrijf wel wow, in hun uh, visie, werking, producten, diensten en uh, ambities kijken. Maar een tweede stukje is effectief we heel intensief klanten gaan bevragen om alles dat we in dit denken en onder elkaar denken, om dat te gaan bevestigen en daarin dus Absoluut. Um, een must, denk ik zelfs, om klanten te betrekken met het vormgever. Ja. ja, ik denk dat dat zelfs
1: uh, de grootste versnelling kan zijn van succes. Als je, als je dat doet en als je zegt, van, nou, ik moet die je klant, eigenlijk komt het erop neer, als je de klant uh, van binnen en van buiten volledig begrijpt, dan is je strategie Vrij eenvoudig, want uh, dan is het enkel die inzichten door te doorvertalen naar de aanpak. Uh, en dan is alles veel makkelijker Dus ja, zeker en vast, het, het is zelfs... Uh, uh, het zou eigenlijk geen vraag mogen zijn, maar er zijn er zo weinig. En daarom dat ik je wel dat betreft, er zijn er zo weinig die het, uh, die het doen. Hè. Er zijn er heel weinig die, we hebben gezien, er is een strategie bepaald vanuit management of vanuit uh, de CEO zelf. Maar er is nooit met een klant gepraat. Ja, dan, dan is het heel moeilijk natuurlijk om in te schatten, zou deze strategie kunnen werken, of uh, is dat daar al de juiste strategie, dus 100%. En, en klantenbevraging is misschien wel wichtig,
0: gewoon de makkelijkste manier om het te doen. Zeker, absoluut. En dat uh, hoeft ook niet met die 100, je, je gaat er net zeggen, niet op die 100 of 100 de platen bevragen. dat had een succes van de meest relevante contacten. Kwalitatief is 20 of 25 minuten in een gesprek hebben, dat gaat u al heel veel leren. En dan kun je dan altijd informeel, na, na prospectie prospectiegesprek of na een meeting, kun je ook altijd een beetje de pieren uit in de neus vragen en, en kijken waar ze de haken liggen. Dus, bij de start sowieso misschien net iets intensiever, maar voor de rest continu, om dit, om dit te krijgen en scherp vooral uh, dat actueel blijft. want Ik denk vooraf dat je stilvalt en gewoon gaat zitten in hoe dat je naar buiten komt en hoe je je organiseert of wordt lucht in de dienste dan geeft. Dan wordt je ingehaald of voorbij gestoken. Dus je moet wel in beweging blijven, waarmee ik niet bedoel van links naar rechts schieten. Maar je bent continu aan het in het innoveren,
1: dus, uh, ja. Dus ja, terichte vraag en in, in, in volledig uh, actueel. Ik, uh, zou de standaard moeten zijn? Oké. Okay. Dus, uh, dat was het stukje van even uitzoeken. En dan denk ik dat tijd is om in actie te schieten. Stel dat je zegt, van oké, okay, we, 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 we weten perfect wie dat hier klaar is. We weten perfect um, hoe dat hier zijn informatieproces loopt. Daar hebben we goede idee voor, of ons, we kunnen ons Hoe dat wij dan ons willen profileren in de markt, kunnen we dat perfect op aansluiten, in functie van ons beste klantenprofiel. Content creatie kan een stuk gemakkelijker gaan, en dus daar verdikt het al bij. Maar dan moeten we nadenken over twee sitels bij elkaar brengen. En voor degene die als onze eerste die live waren, dat is een dat we toen hebben benadrukt. Um, die sales- en marketing teams, uh, misschien moet dat voor veel bedrijven, misschien wel een focus worden voor dit jaar, om die aparte sales- en marketing teams overboord te gooien en het concept van revenue teams uh, te gaan introduceren. Nu, we zijn er nu nieuw aan. Uh, wat betekent dat net? Eigenlijk komt dat erop neer dat je tussen je sales en je marketing team, maar eigenlijk ook bij uitbreiding ook je support team en, en iedereen die, die client facing is, om ervoor te zorgen dat je, dat je zorgt voor of, het of bij de start. En um, wat we bedrijf mee bedoelen is, Meestal, bij veel organisaties, hebben we een wekelijkse sales meeting, een wekelijkse marketing meeting, soms kwartaal sales en marketing gecombineerd. Uh, dat tip die wij geven, als dat eerst eens gebeurt, probeert eens die, die sales en marketing meeting te scheppen en probeert we gezamenlijk wekelijks overlegmomenten. te uh, hebben. We gaan spieken meer inzoomen op agenda-items en, en hoe dat je, waar dat je moet starten. Maar probeert een gezamenlijk moment te organiseren op zeer vaste basis en op het Continue basis, dus niet één keer per maand of één keer per kwartaal is te veel. En je moet echt wel proberen die wekelijkse voeding te houden. En we hebben hier een paar functies meegenomen die, uh, die volgens ons heel, even, heel, heel logisch zijn. Sales, marketing, customer success, support. Soms worden daar ook wel uh, op, bijvoorbeeld op maandbasis uh, mensen die bijvoorbeeld op de baan zijn, uh, supportteams of echt techniekers bijvoorbeeld, die ook met de klant in aanraking komen, die worden er dus, dus ook in betrokken. Misschien gaat het niet altijd op wekelijkse basis, maar dat toch wel. Op een maandelijkse basis. Maar je hebt er is een core team nodig. Hè? Dat is op de vier uh, profielen die, die we veel zien terugkomen, die daar iets van goede bijdrage kunnen niet hebben. En dat is het beginpunt. Hè? Samen de verhaal brengen. En dan begint natuurlijk de eerste opdracht daar. Uh, het aligneren, Alineeren of strategie. En uh, dat is eentje wat heel verband, maar uh, daar zien we vaak al heel wat dingen uh, mislopen. En bij gevolgde zoek die traditionele lead-generatie-strategie komen die daar heel snel naar boven. Maar eigenlijk, wat wij zeggen de eerste wat, maand of zo, denk gaat dat misschien nog de juiste, of het eerste kwartaal, bij uitbreiding het eerste kwartaal zou moeten doen, is puur op strategie. Dat wil zeggen, die positionering met heel dat team doorhoudt. Wie is volgens ons het een ideale klant? Wat is onze uh, algemene purpose? Wat is onze, onze, onze visie erop? Welke waarden zitten we daar tegenover? Wat is ons vertrekpunt? Wat is de basis van dit bedrijf? Uh, en dan met het hele team uh, accorderen. En dan zie je vaak dat sales en marketing er toch nog niets aan dat beeld van hebben. En als het dan op ideale klanten zijn, ja, dan is dat al een probleem. Want dan begrijpt je al waarom dat die leads die binnenkomen dan niet altijd de juiste zijn. Omdat je ook al gewoon weer op andere doelgroepen aan het Of misschien iets meer accent ligt op andere doelgroepen. Omdat die makkelijker converteren en een lagere kost per lead hebben. En dus daar komt weer de, 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 de spiraal terug van verkeerd gerecht. Uh, maar dus aligneren en iedereen moet daarop afkloppen. Iedereen moet zien: oké, okay, dat is wel eens een ideale doek, zo ziet hij er exact uit. En dat is niet de KMO, hè. we gaan het dadelijk uit, dus dan is het wel, we moeten echt zo proberen dieper op in te zoomen. KMO in die grote, in die industrieën, zo ziet dat team daaruit, dat zijn de dat zijn technologieën die ze aan boord hebben, ik moet dat echt wel in functie van uw bedrijf en in functie van uw oplossingen wel dadelijk aflijnen.
0: En dat is even heel moeilijk. Ja. Uh, daarmee maalt of een kwartaal is realistisch, denk ik. Maar dat maakt die gesprekken die misschien wel drie keer zijn in het begin of achteraf wel veel gemakkelijker maken om te kwalificeren of te disqualificeren. Er kunnen veel kritischer zijn op dingen die er komen. Ja. Dus, uh, het is eventjes iets moeilijk om door te gaan, maar vergemakkelijk daarna alle keuzes. Ja, en het targettie is dat je nog scherper, uh, ja. nog scherper aan basis kunt komen.
1: Uh, dat is heel belangrijk Daarbij ook, want dat is het tweede punt, hè. dus functionering is één, denk ik. Natuurlijk, je hebt dat in die eerste gesprekken, dus uh, puntje één en twee, dat gaat over eigenlijk klanten ja, die ziet, de ideale klanten, en wie zou het dan moeten zijn. Uh, meestal is dat dan al gedefinieerd door het marketing en sales team het, maar het is goed, denk ik, om dat voor te bereiden voordat je in die review team staat. Dan je zegt, oké, okay, iedereen eerst wil daar beeld over krijgen En dan wil je dat alineeren in die uh, review teams of in die review meetings. Uh, Idealpartenprofiel is er ook iets van. Het is ook nog gemakkelijker om dan op een gegeven moment te zeggen, wat noemen wij kwaliteit? Kwaliteit van leads is ook een veel besproken punt. Um, volgens mij hebben we het daar enkel over. Oké, okay, zit die intentie juist en ziet dat profiel juist. Uh, en door te zeggen, oké, okay, hoe zie je onze ideale klant eruit? Ja, dan heb je een perfect framework om te
0: zeggen, zo zie je onze ideale klant eruit. En als je daar al voldoet. Als business qualified in een moment. Ja, yeah. daar is er nog een aflevering over gemaakt. Het is veel gemakkelijker als je die vragen beantwoordt. En als je niet bepaalde klanten ziet, ja. effeert na te jagen die dat achteraf uh, niet geholde, waar dat je werking aan de organisatie niet 100% procent gestemd en dat iedereen heeft een maken van zal kant. dus, de kanten.
1: Een Ja, en iedereen moet dat ook leren tijdens die momenten. Je moet zeggen, ja, dat is het. Zo, zo, gaan, we, zo gaan we de markt uh, En dan kun je dat vertalen naar een waardepropositie natuurlijk. En uh, één centrale doelstelling. En dat is ook een heel belangrijke, uh, niet alleen dat ideaal klantenprofiel afkopen om de kwaliteit wel heel duidelijk af te leiden en dus gedrag te vertonen naar de juiste profielen. Maar ook te zeggen dan: oké, okay, welke ene doelstelling gaan wij nastreven en welke subparameters gaan we erop meten. Bijvoorbeeld, we gaan niet optimaliseren, maar kost per lead. Daar gaan we strekken op inzoomen. Dat is geen doelstelling. De doelstelling is. We willen een x aantal omzet met een bepaalde marge, creëren dit jaar. En dat zal zich vertalen in die en die segmenten. Um, dat is de centrale doelstelling. En eigenlijk moeten we, kunnen we daar zeggen, oké, okay, dat is ons omzetdoel. En we gaan daar een paar tussenstappen definiëren uh, die dan ons het inzicht geven, zijn we goed bezig of niet. Maar die ene doelstelling moet wel het, nee, moet het uh, focuspunt zijn. En dat is hetgeen waarop we alles gaan er optimaliseren. Wat, uh, ik vind, dat is een ander voorbeeld, dat is nu niet revenue gedreven, maar we hadden, uh, misschien wel interessant, we dat we de week na een andere aflevering met de mis van E21, die komt, uh, met de, de mis van Polestar en de, uh, de van Polestar. Vrienden. En zij zei ze ook van, oké, okay, bij ons is onze ene parameter, dat is New Revenue per definitie, uiteraard wel op een gegeven moment, maar voor het team is zelfs onze NPS-score op elke fase van een aankoopproces. En elke actie die daaruit vloeit, elke, elke stap dat die iemand loopt, wordt een NPS gedaan. En als er op een gegeven moment er iets onder een kritisch getal komt, ja, dan gaan we acties ondernemen om die ene nps beter te krijgen. Dus dat is dus wel dan wachten, als dat sales team wordt daarop afgerekend, die ene nps Bij de meeste bedrijven denk ik dat dat een omzetdoelstelling is in bepaalde segmenten, maar probeer dat niet te veel uh, op te splitsen in. Het, die twee mensen worden op die metric afgerekend, die twee mensen worden op die twee metric afgerekend. Probeer echt daar een gezamenlijk één centrale doelstelling te gaan. En, als een, en dan gaat het ook als een team benaderen. En dan hadden we dat niet als individu afschermen. Zeg hebben ik moet met dit halen en ik moet met een omzet halen. En nu wij samen een omzetdoel halen. En uh, we gaan dadelijk afspreken welke bijdrage dat ik daar zou hebben. En dan gaan we niet wat meer op iets doen, maar één doelstelling afkloppen is een belangrijke. We vragen van Pieter de Meijers.
0: Ja. Voordat we wel op kunnen, Jan, denk ik. Heb je tips voor de structuur van de revenue stand-up? Dat we elke week uh, doen. Hij uh, heeft vaak het gevoel dat marketing zich een klein beetje verloren voelt, zodat er uh, meer in detail wordt gegaan op het niveau van lopende deals. Ja. Um, Hou je dat apart of wordt dat mee in die revenue stand-up uh, heel goede
1: vraag. Ja, heel goede vraag, want dat hebben wij zelf ook ervaren. in uh, Dus dat is zeker iets om waakzaam te zijn. Uh, ehm. ik ben aan het denken. Het, het is soms slechts de twee kanten wel, vind ik. Uh, ik, ik zie vaak dat uh, marketingteams daar verloren lopen, maar zeker ook salesmessen die zeggen van oh, uh, al de details van, van, van de marktinitiatieven, daar, daar heb ik weinig uh, kennis over. Of dat, dat weet ik niet. Uh, dus dat, dat voel ik ook wel eens aan de andere kant. Nu, wij hebben, misschien, uh, dat zal niet van de volgende avond aan kijken. Perfect, afsluiten, Peter. Uh, wij hebben zo. Vaste puntjes die wij laten terugkomen. En we hebben eigenlijk als het dan over structuur gaat. Zelf twee structuren gedefinieerd. We hebben eentje op weekniveau. Uh, en dat zijn dus zo voorbeelden die we hier in de presentatie uh, meenemen. Ik denk dat we die suite even gaan uh, tonen terug. Uh, en we hebben initiatieven op maandniveau. Of op kwartaalniveau, sorry kwartaalniveau. Wat hebben wij op maand. Eh, op het weekniveau door is bijvoorbeeld uh, een korte update. We, eigenlijk delen wij een meeting op in ongeveer twee uur. Denk ik. Anderhalf uur, anderhalf uur, voor dan een stand-up. Anderhalf uur en we verdeelden die ongeveer in blokken van vijftien minuten. Dus dat is zeer kort. Uh, maar dat betekent dat iedereen wel een deeltje van die meeting eigenlijk uh, al moest voorbereid hebben. En de essenties op dat kwartier brengt. Maar wel elke week. Dat zijn zo vier puntjes we geven, die we hier die wij gebruiken. Uh, eerste kwartier wordt vaak gebruikt om een update op de doelstelling te doen. Uh, waar staan we in Frisch in, in uh, onze ene doelstelling? Wij doen dat nu bijvoorbeeld op kwartaalniveau. Uh, bij sommige bedrijven zijn zeer relevant op dat weekniveau te doen. Een beetje afhankelijk van de, de doorloopsnelheid van uw, van uw uh, opportuniteiten bijvoorbeeld. Maar uh, ik denk dat dat voor de meeste bedrijven wel uh, nuttig is om daar uh, elke week uh, de mee te nemen, kwartier. Uh, een kwartier proberen wij echt wel vrij te houden voor uh, klantinzicht. Uh, ik zal zo even zeggen hoe dat die rolverdelingen zitten. Maar een kwartier dat iemand zegt van oké, okay, ik heb uh, deze week uh, met een klant gebeld. Of met een prospect gebeld die in ons ideaal plantenprofiel zit. Ik heb die bevraging gedaan en dat zijn de, de vijf takeaways die zijn uitgekomen. Oké, okay, iedereen heeft dat gehoord, iedereen pakt dat mee. En dat zijn verantwoordelijkheden in de revenue team. derde punt um, is welke acties zijn we aan het ondernemen of kunnen we onder, ondernemen in functie van de inzichten die uit die klantengesprekken komen. Bijvoorbeeld, een, type, een gemakkelijk voorbeeldje, um, we hebben gemerkt dat, bijvoorbeeld hebben we uh, een paar webpagina's aan ideale klanten voorgelegd en we hebben gemerkt dat bijvoorbeeld de uitstraling van bepaalde foto's of de verwoordingen van ons offer niet duidelijk genoeg was. Oké, okay. onze um, ideale klanten hebben dat aangegeven, dat dat niet voor hen duidelijk genoeg was en dat dat een frictie was om een stap verder te gaan. En we ziet, oké, okay, dan moeten we op, op taxi plaat En we hebben een roadmap van initiatieven in functie van impact en natuurlijk workload. Uh, dan proberen we daar te verdelen. Die we dan elk kwartaal een paar opnemen. Niet te veel in één keer, meestal één tot twee initiatieven per kwartaal. En tijdens daar wekelijks overleg overlopen we. Um, welke actiepunten komen, moeten er erbij komen in die roadmap, in functie van de klanten van afgelopen week. En um, wat is de status van het lopende initiatief? in functie van uh, het initiatief dat we afgelopen kwartaal hebben gedefinieerd. Dus dat is de korte update. Daar is ook iemand voor verantwoordelijk. Nou, ze doen dat iedereen op weet. Van, oké, wat is de status en uh, wat zijn we aan doen om continu die fricties weg te werken in dat da, da, beslissingsproces, in dat aankoopproces. Uh, en dan een laatste puntje uh, is uh, het delen van nieuwe opportuniteiten. Welke nieuwe opportuniteiten zijn er afgelopen week binnengekomen? Via gedrag op de website, via formulieren... Uh, we kennen we daar mensen? Kunnen we daar iets voor betekenen vanuit het team? Hebben we daar een project in gedaan? Hebben we daar cases in gedaan? Zodat dat daar ook maximaal een input komt. Zodat de mensen die daar weer meer client-facing zetten in het sales team. Uh, en die daar ook weer mee aan de slag kunnen gaan.
0: Ja, misschien om we voor Peter nog een stiekem Ja, uh, Ik denk dat we sales en marketing naar toe gaan. We moeten er niet per se een de titel pakken. Ik denk dat we soms veel te snel titels en concepten een naam willen geven. Maar dat de marketeers effectief comfortabel moeten zijn rond salescijfers en sales uh, initiatieven en dat sales um, professionals meer marketing in de, vinger te krijgen, ja. in de vingers moeten krijgen. Hmm. Dus die moeten meer naar elkaar toe groeien. Wordt dan misschien op termijn een hybride profiel? Dat kan er, dat uh, laat ik in midden. Een um, marketeer zou zeker niet uh, een kwartier op zijn gsm mogen zitten als ze op de cijfers nee. Dan zijn er misschien niet 100% mee met wat we juist willen realiseren.
1: Dus dat is zo eentje dat we de anderhalf uur proberen of de anderhalf uur. En dat is meestal een kwartiertje Q&A voor zo wel lopende zaken, even kort te bespreken. Maar een heel belangrijk is dat je een heel afgeleide magie hebt. Want anders merk je inderdaad wel dat het ofwel te veel naar de marketingkant gaat, of in veel gevallen te veel naar de saleskant gaat. Uh, en ik zeg nu wel kant één en kant twee, en ik niet is dat je dat samen maar merk je wel bij het begin, heb je altijd nog wel die... Die verdeling, hè, omdat die verantwoordelijkheden en die rollen zo zijn ingevuld. Uh, en dat kun je ook niet zomaar uh, laten verdwijnen. En doordat je dat mooi afsluit per topic. merkte dat dat eigenlijk meer en meer naar elkaar begint toe te groeien. En dat, dat er een soort. Ik aanzien die in die meetings mee te komen. Dus dat is iets wat je op weekbasis kunt doen. En dan bijvoorbeeld op kwartaalbasis kun je zo'n overkoepelend uh, uh, update geven over de cijfers. En de forecast bijvoorbeeld. Voor het komende kwartaal uh, wordt er regelmatig ook eens een recap van de marktinitiatieven gedaan. Wat zijn de campagnes die we afgelopen kwartaal hebben gedaan? Resultaten daarvan, inzichten? Uh, daar komt het dan meestal zo bovenop. Uh, en dat kunnen dus bijvoorbeeld in per kwartaal toevoegen. Maar zo de recurring dingen zijn. Dat zijn de dingen die wij recurring eigenlijk altijd wel meepakken. En belangrijk is hier ook dat uh, iedereen daar een verantwoordelijkheid in opneemt. Dus dat is wel heel belangrijk. Dan heb je ook wel een goede team, team, een sfeer. Uh, dat wil zeggen. Iedereen in dat team moet eigenlijk één van die verantwoordelijkheid opnemen. Bijvoorbeeld, bij ons is één iemand verantwoordelijk voor wekelijks klant in zicht. Uh, er is één iemand verantwoordelijk voor bijvoorbeeld uh, een update van de doelstellingen of van de, de cijfers. Er is één iemand verantwoordelijk voor een marketingupdate. Dus die weten perfect, elke week geef ik een korte update, 15 minuten via vast format. Uh, en iedereen is mee en iedereen is ook commit in dat team om uh, daar zijn stage in bij te dragen. Dus dat is ook wel echt een bespreking. Uh, dat mag niet afhangen van één of twee mensen als je mijn team vier Vila ziet, want dat geeft ook niet de juiste dynamiek. Dus probeer wel is iedereen daar een verantwoordelijkheid in te geven. Voilà. Goeie uh, was Ja, en dat jij creë creëerde eigenlijk in C, uh, en dat is nu even dus gewoon die visual, omdat ik vind dat wel interessant om ze even mee te geven, dat creëerde in C een plan, een wekkingsplan, dat over sales marketing en customer success heen gaat, uh, waar je dan in elke fase van aan nou, dat beslissingsproces um, komen daar actiepunten uit. je begint te merken, ja, we hebben met een klant gesproken we hebben gemerkt dat dat aspect bijvoorbeeld in onze eerste salesgesprekken nog niet goed zat. Of we hebben gemerkt, um, als we jaar bezig waren, omdat we dat klantingsprek na een jaar opdoen, um, dat dat, dat aspect uh, nog niet goed zat of een rapportering door een paar elementen die goed zat. Oké, okay, dat zijn ook dingen die mee uh, bijdragen. Hè? Dus ga niet over die eerste euro genereren en dat nieuw project niet project beginnen halen. Wat gaat ook over... Hoe kunnen we recurring nog beter worden in, bij klanten, zodat we daar meer kunnen gaan doen? Dus het is niet alleen naar newbies, maar het is ook naar um, het uitbreiden van accounts, dat dat super waardevol is. En dan kun je initiatieven doorvoeren um, naar, naar de rest van het team. Een initiatief waar wij nu ook mee, mee gaan starten, is, um, is dat we bijvoorbeeld het Web Review Team, uh, dat is een, een beperkte groep, hè. we kunnen niet heel het hele team meebekennen, dat zou niet uh, werkbaar zijn. Maar we hebben daar een vaste groep. En we gaan nu op onze kwartaal-updates met het team gaan we de kleinste inzichten van het afgelopen kwartaal, dat we in het reviewteam hebben besproken, uh, aan het hele team delen en bij het hele team ook uh, communiceren. En dus, dat zijn ook van die dingen. Dat het doorvloeit. Zodat iedereen wel weet wat er gebeurt, maar dat je dan met een kleine werkgroep uh, wat snelheid kunt geven. Oké, okay, en als je dat review-team op boten hebt of vertrokken bent, dan is eigenlijk de stap om je data samen te brengen. Want wat gaat er gebeuren? Uh, je hebt een review-team, je gaat initiatieven opzetten, maar je gaat nu wel verder uh, willen doormeten en vooral willen weten meten dat je de juiste mensen aan het binnenhalen zijn. Een van de problemen die echt we, uh, wel problematisch zijn op dit moment, uh, is, wat nou, ons zeggen, de de overload aan marketing en sales tools die er vandaag gebruikt worden in organisaties. Wat dat maakt dat data zo versnipperd zit en dat er eigenlijk heel weinig kwalitatief inzicht kan uitgeput worden. En we zien dat heel wat marketing en sales teams uh, en organisaties te koer, dat die daar enorm tegenaan lopen. En als je echt naar een revenue generation wilt gaan en je wilt zeggen, oké, okay, we gaan echt optimaliseren in functie van je omzet. Ja, die opzet gebeurt in het CRM. Die gebeurt eigenlijk uh, eenmaal op de einde van de rit. Dus je moet wel een perfecte backlog kunnen zien van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd wanneer dat in 1 euro werd gegenereerd en misschien die recurring euro werd gegenereerd. Dus um, ja, ik denk dat er een hele grote uitdaging aan zit om, om die dingen te gaan consolideren. Om te gaan zeggen, we gaan uh, onze, onze marketing tool, onze sales outreach tool, onze chat tool, al die Verschillende sales en marketing tools gaan we proberen te consolideren en uniform te denken. Dat de definitie van elke parameter hetzelfde is, en maar op één manier kan geïnterpreteerd worden. Dus een grote uitdaging, denk ik, dat gaat er niet op één P2D gedaan krijgen. Maar dat is wel iets waar als je dat Google doet, gaan we wel over moeten nadenken. En gaat gaan wel echt stappen in moeten zetten. Als je dat hebt, dan kun je beginnen nadenken over data hygiëne en uniformiteit. Uh, maar dat is echt goedziend. Als je één plaats hebt waar de alle centrale data binnenkomt, met andere woorden, één prospect, hoe is die binnengekomen via welke wegen? Uh, hoeveel gesprekken hebben nodig benodigd? Wat is het eigenlijk een slagpercentage vanuit de tweede of derde fase in, in de pipeline? Uh, en dat zegt iets over kwaliteit. Als je dat allemaal goed kunt zien in één omgeving, dan moet je ook wel zorgen dat je processen implementeert om die hier goed te houden. Uh, en voor te zorgen dat eigenlijk de definitie van een de lead bijvoorbeeld, of de, de marketing lead of de sales lead, dat dat eigenlijk allemaal wel uniform wordt begrepen. Je komt een klein beetje documentatie bekijken, uh, een draaiboek neerschrijven van oké, okay, hoe komt een lead binnen in ons, in ons single source of tools? En hoe gaan we dat monitoren, via een dashboard bijvoorbeeld, dat die kritische informatie wel ingevuld blijft en ook correct ingevuld blijft? Want er zijn allemaal mensen en maken allemaal fouten, maar dat is ook wel een belangrijke om over te denken in de speech. Zodoende dat je dan uiteindelijk naar het finale kunt komen en dat je rapporteert. Uh, dan kun je heel duidelijk al zeggen uh, welke euro's heb je gegenereerd en uh, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is die euro tot stand gekomen? En wat is de weg om uh, uiteindelijk die klant aan boord te laten? Maar die rapportering, en dat, dat merken we, dat hebben we onlangs op een podcast over gedaan, dat merken we wel dat heel veel bedrijven uh, vastlopen op rapportering en ik stappen. Zeker als we Hetgeen in het begin hebben gezegd, dat heel wat uh, data in heel veel verschillende tools zit. Je hebt in nu advertentieplatformen zitten data, in je e-mailplatform zit er data, uh, in je CRM zit er data, in je linkedin Messages uh, zit data. En je, je zit overal data, maar eigenlijk kun je dat heel moeilijk bij elkaar brengen. Dus je kunt dat niet eenduidig en gemakkelijk rapporteren. Uh, en dan lopen er veel op mis, maar dat is omdat natuurlijk die stappen ervoor niet, niet, niet gemaakt zijn. Hè. Dus, en er zijn veel bedrijven die met dit willen beginnen, die zeggen van oké, okay, voor nee, dat, wij, uh, dat wij campagnes gaan doen, willen wij een duidelijke rapportering. Het probleem is veel groter. Hè. Je moet eigenlijk zorgen, je moet eerst die, die andere stappen doorlopen. voordat je op een gegeven moment mag een nadenken over het duidelijke rapportering concreet
0: uitwerken. We steken de ogen uit natuurlijk. Hè. Dat ziet er heel cool uit. Maar er zijn zoveel stappen dat het nog nooit zijn voordat je tot die punt
1: gekomen. Ja, helemaal. Dus dat is ook wel belangrijk om mee te geven. Ik probeer iedereen die zo'n Revenue op een Meeting uh, over rapportering te hebben. Uh, zorg eerst dat die andere stappen zitten en dat je daar eerst een plan rond hebt om dat uh, in place te hebben. En dan de laatste en toch wel uh, zeker en vast niet dan is, uh, een is echt het zo van kwaliteit gaan meten. Nu komen we op het punt dat je eigenlijk de impact kunt gaan meten op de business. Impact op de business in de zin van helemaal in het begin hebben we gezegd, leadgeneratie traditioneel Kijken we naar Cospolite, en is een mogelijk Cospolite. En alle initiatieven die we gaan doen, gaan we daarop inzetten. Maar IC zeggen wij vaak, we moeten niet gaan kijken naar het initiatief dat die opportuniteit in CRM heeft aangemaakt. Of het kanaal dat het heeft aangemaakt. Maar we moeten gaan kijken naar welke trigger is er gebeurd dat jullie uiteindelijk aan ons is beginnen denken en ons beginnen volgen. En dat is veel blijken. Dat moeten we gaan capteren in CRM. Uh, omdat dat eigenlijk de echte reden is waarop dat je uh, omzet aan het genereren. Bijvoorbeeld, wat je heel vaak ziet, hè, dat is, je, je zit heel veel in paid zoeken. ook, ik heb er een heel goed overzicht van, we zien bij heel veel uh, dat bijvoorbeeld Google Ads, een heel grote direct traffic, een heel grote uh, uh, sources of attributies uh, rond leads, hè. of leads die zouden worden aan, aan toegewezen. Maar ja, dat is gewoon de laatste stap in dat proces. Uh, maar eigenlijk kennen ze dat bedrijf of, dan, of ons of wie dan ook, van twee jaar geleden van een heel specifiek event en ze zal ons daar blijven volgen, maar we moeten dat eerste punt ook wel begrijpen en we snappen dat daar de, de matching gebeurt en niet in dat direct kanaal of organic of uh, via je beeldcampagnes. Dat is dat is ook nodig en dat is nodig, maar dat is niet wat de initiële, uh, uh, moet
0: zeggen, de ziet. Ja. ik het moment zelf zegt eigenlijk heel weinig. Je moet kwalitatief weten waar dat begonnen is. Want anders gaat je meer van je kattatiebron doen. Ja. Als ze bijvoorbeeld via Google binnenkomen, het is het niet dat je dan door meer blogs of meer organisch verkeer te gaan trekken, dat je meer leads of business
1: Ja, en, en, en vraagt dat gewoon. Hè. Vraag dat gewoon uh, aan, aan, als je met mensen niet contact komt, hè, bijvoorbeeld iemand die een contact aanvraagt, vraagt hij gewoon van waar, ja, waar heb je kennen? van waar kinderen eigenlijk, en uh, doet dat niet in een drop-down, maar vraagt dat één op één, dan komt er heel inzicht uit. En dan ga je de voeding beginnen krijgen, waar dat je die ideale prospect leeft en waar dat je de credibiliteit oppakt uh, van spelers voor dat ze met ons samenwerken. Dus dat is wel een heel belangrijk. En dan, dat vertaalt zich natuurlijk in hoe we de dingen uh, doormeten. Wij zeggen vaak, en dat is nog niet altijd mogelijk, dus op dit, ik zeg, we zeggen dit, omdat dat, als je op het einde van dit proces zit, in die vijf stappen, dan kun je het niet beginnen zeggen. Daarvoor kun je dat nog niet beginnen zeggen, omdat je nog niet alle andere uh, aspecten hebt om daar... Uh, afscheid van te kunnen nemen, maar in een ideaal scenario zeggen we eigenlijk stap af van kost per lead. Kost per lead is irrelevant. Kost uh, per lead is uh, wat jij de stek hebt gezegd, denk ik, de de tussenstap. Maar totaal geen aantoe, en zelfs totaal geen indicator van kwaliteit. Dus als we in stap 4 door zijn, dan kun je uh, kost per lead beginnen scheppen in al je rapporteringen. En ze je eigenlijk moeten wel optimaliseren in een veel kwalitatieve parameter. Want we hebben de zakken gezegd, Overzet is op een gegeven moment, of meisje, is op een gegeven moment je einddoel, Maar ik snap ook wel dat je er een paar chicks tussenin moet hebben om een idee te hebben. Ze we zijn ook bezig in het genereren van vraag. En dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, oké, we gaan kijken naar de kost per sale. Wat heeft het ons gekost? En dat kan heel eenvoudig zijn. We hebben afgelopen kwartaal x aantal in marktinitiatieven geïnvesteerd. we hebben x aantal uh, omzet uh, gegenereerd via die kwalitatieve instroom dus door die bevraging. Dan kun je perfect je kost speciaal definiëren. Maar je kunt het ook iets gemakkelijker houden en je kunt zeggen, nee, we gaan onze kost per, we hebben dat hier nu even genoemd, kwalitatieve opportuniteit uh, gaan berekenen. En dat kan zijn, welke deals zijn er, of hoeveel deals zijn er in de tweede of in de derde fase van mijn pipeline geraakt. Dat zegt ook iets, want dat zegt wel, oké, okay, dat zijn... Zeker als je je salesproces op orde neemt. En dan weten we wel, oké, okay, als ze tot in de tweede derde fase geraken, dan zijn ze al, we kwalifijden door ons. We hebben al eerst gesprekken gehad en, en we voelden dat de nood groot genoeg was en alle criteria goed waren om voor te laten werken. Vanaf dan kunnen we spreken over kwaliteit. Hè. Dan zien we, de, de business parameters zitten goed, de, de, de window zit goed. Dat is ook een belangrijke. Uh, en dan kunnen we kun eventueel daarop uh, optimaliseren. Dat is ook een mogelijkheid. Hè. Als je iets van op ons is misschien nog. Want er zijn nog andere factoren die meespelen, maar de kost per, per kwalitatieve opportuniteit zou ook goed zijn. Maar gewoon met de kost om een, een e-mail is of een, contact, uh, een contactpersoon te genereren, uh, daar kun je dan de de luxe om daarvan af te stappen en echt naar de initiatieven te kijken die die twee laatste uh, positief beïnvloeden. En dan zullen we heel erg verschieten over welke uh, instroombollen er misschien toch betere kost per uh, opportuniteit hebben dan anderen. Uh, maar dat kun je dan pas doen op het einde. Voilà. Um, ja, dat is een oefening. Goh, dat hebben we eerst een keer uh, effectief uitgerekend. Um, ik had er misschien niet te lang bij blijven stilstaan. Um, maar om een idee te geven welke impact dat, dat kan hebben. Hè. Dus stel dat je in het oude scenario zit um, en je op, op, bijvoorbeeld uh, op jaarbasis baal is het leads genereren, dus linksboven. En je in dat model zit waar je echt optimaliseert naar zo laag mogelijke kost per lead. Hè? Dus het lead-generatie uh, vanuit, vanuit het verleden willen wij noemen, of van uh, 2010. Uh, als je in dat model alleen maar zit, ga je heel veel leads genereren, maar we zien dat er maar een klein percentage doorvloeit naar de uh, tweede of een derde fase in het zesproces. Uh, uh, meestal, ik even, omdat dat nog typisch zo wordt genoemd, MQL's, SQL's, uh, als we een dat, dat dan iets genereren, zien we, dat is nu van een specifieke case, zagen we dat er in heel veel gevallen, bijvoorbeeld maar 5% doorvloeit naar iemand die effectief een kwalitatief gesprek met het sales team heeft. Dus van een sales op een, sales, uh, een SQL wordt, een sales qualified niet. 5% wat gigantisch weinig is. Dat wil zeggen dat sales maar 5% kwalitatieve gesprekken heeft gehad op die duizend contacten die gegenereerd zijn. En van die 50% um, zijn er 10% die op dat moment het sales hebben: oké, okay, die zijn qualified, daar kunnen we... De window is goed, de business uh, metrics zit er goed. Hier kunnen we verder die mensen al kunnen helpen. Wat dan resulteert in een vijftal opportuniteiten. En waar we dan wel 20% mee verder gehaald. Dus dat, is, is dat dan wel goed. Maar ik wil wel zeggen, voor die duizend gegenereerde leads, is daar uh, één opportuniteit of een deel die eruit komt. Hebben we hebben door langs is berekend, alleen al in iets sales, uren en, en, en effort. Hoe een impact dat, dat heeft en hoe dat kost dat voor die organisaties? Dat is gigantisch. Uh, dus daar, daar staan we niet bij stil, want dat heeft een gigantische impact op het bedrijf. En dan komen we terug in die uh, visieuze cirkel die we het begin hebben En als je de shift maakt en zegt, nee, we gaan niet onze initiatieven afrekenen op de kost per lead of de, het aantal gegenereerde contacten, maar eerder kijken naar wat is, uh, ja, wat is de kost de, ja, de om uh, de kwijt opportuniteit te creëren. Dan gaat het beter dat je bepaalde initiatieven gaat afzetten. Gewoon, bijvoorbeeld, die kan een lead Um, die heel veel contacten brengen, maar die eigenlijk heel weinig business misschien meebrengen, die gaat het meestal afzetten en je gaat andere initiatieven in de plaats zetten omdat je met klanten babbelt en zij andere initiatieven binnen aanhalen die zij veel uh, hebben geconsumeerd. Dus dat gaat, uh, dat gaat natuurlijk een, een shock zijn omdat je je leads in veel gevallen bijna gaat halveren. Maar we zien wel dat als op een gegeven moment die leads aan binnenkomen, dat die tegen een veel groter slaagpercentage met sales team in gesprek komen en nadien ook veel gemakkelijker naar een opportuniteit gaan en effectief ook naar uh, uh, een gewone case gaan. Dus in, die, in deze case, als we de berekening maakten, uh, zaten we bij 500 leads, eigenlijk op 12 nieuwe projecten, uh, waar een gigantisch verschil is tegenover duizend uh, contacten in één project. En dat is de realiteit. Uh, maar we moeten daar eerst wel bij stappen in de denk ik, om ja, de juiste kennis te hebben en om de juiste initiatief te doen in functie van uh, een business. Voilà. Dus dat zijn volgens ons, de, ja, laat ons zien, de, de vijf stappen die je eigenlijk dit jaar stelselmatig zou kunnen oppakken. Zijn geen, je zou er nog verder kunnen gaan, denk ik, op een gegeven moment. Maar meestal is dat niet goed, om te de, 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 de diepheid, Je gaat wel wat silo's moeten uitrekenen. je gaat wel wat vaste manieren van werken moeten, tegen het licht moeten houden. Maar als je die vijf stappen in die volgorde kunt meepakken, uh, we hebben ze hier nog eens even in een overzicht gegoten, dan gaat het dit jaar al grote stappen kunnen zitten. En dan ben ik ervan overtuigd dat je misschien in het najaar een heel ander verhaal gaat hebben, een heel andere communicatiestrategie zult gaan opbouwen. Omdat je merkt welke dingen er echt toe doen en welke uh, initiatieven echt tot dat eindpunt komen. Vanaan. Ik hoop dat dat voor uh, velen uh, duidelijk was en, en uh, dat, dat wij hulp kon bieden. Um, uiteraard kunnen we op elk punt nog veel dieper ingaan. En we proberen dat ook wel in onze podcasts, proberen we die kleinere aspecten wat dieper uit te puren. Uh, als er nog wisse vragen zijn, mogen die altijd zeker gesteld worden. We hebben nog tijd, ik denk dat we binnen tijd zelfs zijn. Oh, in tijd. Nee, niet, niet. Uh, kunnen er nog wel wat vragen
0: gesteld worden? En dan gaan wij daar zeker even op inzoomen op deze zondag komt de aflevering live rond het derde puntje: het alliëren van die derde teams. Ja. Uh, is dat is misschien wel interessant om te beluisteren. We zullen misschien kijken dat we een soort gaan checklist of zo kunnen iedereen kunnen we daar niet gemakkelijk mee aansluiten. Ja, dat Ja. Dat is voor deze zondag. In wat voilà, was Een goede noot van de producer. Misschien uh, voor u. Ah, de volgende live.
1: Ja, ja, ja. Heel belangrijk. Uh, ja, 7 maart. Uh, we gaan dat proberen. Nee, we gaan dat doen, we gaan dat scheelt We gaan maandelijks uh, die lives organiseren. Uh, en de volgende is 7 maart die uh, Ik ben niet zeker. En dan kijk ik even naar de productie. Het producing-type, producing hebben die al live staan? Ik het wel. Ja, het is wel live. We hebben die al live staan. Dus uh, Het event staat al live, dus je kunt die er al op inschrijven. Daar gaan we op één aspect wat dieper inzoomen. We gaan op de KPIs uh, inzoomen. Uh, en we gaan vooral Inzoomen op de KPI's die er volgens ons echt te doen. Zeker in dit framework zijn er een paar die je, een handvol, letterlijk denk ik, een handvol die je zou uh, kunnen meepakken. Uh, dus daar gaan we heel veel plezier bij op inzoomen. Die dat er ook naar uh, zijn maar vragen over gestuurd heeft aan mensen die er graag meer over zouden willen weten. Dus daar gaan we zeker uh, een antwoord op geven. Voila. Tot.
0: Ik okay, heb nog twee vragen bij die Oké. Okay. Uh, een tweede van uh, Alim, die de stretch eraan heeft gesteld. Die dat zei: Ik begrijp dat sales de marketing belangrijk zijn in dit verhaal. Uh, maar hoe zit het met een back-office? Ik heb steeds de indruk dat back-office telkens uh, belangrijker en belangrijker wordt in een salesverhaal. Ja, ja, helemaal. Um,
1: misschien uh, ja, een vraag: back-office, uh, want die heeft ook op veel definities, er zijn uh, veel definities. -shot. Misschien dat ik even omschrijf kort, hoe dat je zelf de back-office binnen je organisatie of uh, in het algemeen uh, zou beschrijven. Dan kun je misschien uh, met, ja, in heel veel organisaties wordt het aan de zin Ik
0: misschien al heel even naar de bak van Pieter aan en kom ja. ik bij je terug. Ja, heel graag. Um, Pieter, vaak de revenue stand-up. Ligt uh, daar de focus op kijken naar de toekomst of wordt er op teruggekeken of beide? Uh, het is eigenlijk een mix van beide wels.
1: Ideaneter, um, in de toekomst, ik denk in de toekomst zit het vooral... Ik vul zeker al met uh, die je zegt, maar ik vind in de toekomst kijken wij vooral naar die, die klantenzichten. Wat je klanten van, van, van samenwerkingen van de afgelopen weken en maanden? Hoe kunnen we het beter doen? En dat gaat over het verleden. Maar dan proberen wij wel heel hard de rest van het gesprek in te zoomen op okay, wat zijn nu die initiatieven die eruit komen om te zorgen dat we die klantenzichten kunnen waarmaken. Uh, dus daar vind ik wel dat we vooral toekomstgericht zijn. Natuurlijk, de cijfers zijn altijd een beetje meer uh, verleden. Um,
0: dus, cijfers
1: en klantinzichten, dat zijn er drie van het verleden, maar we zoeken eigenlijk heel veel in op die inzichten
0: doorvertaal naar acties die we in de toekomst gaan brengen. Dat is letterlijk. He. Je kijkt een beetje terug op wat er is. Ik update dat er wel eens de marketingcijfers op weekbasis. En dan gaan we kijken welke initiatieven kunnen we kunnen doen om de raadsschuld en de cijfers te verbeteren. Dus, het is een beetje terugkijken om beter te doen en om andere initiatieven. Mm -hmm. Je kunt niet rond wat er is geweest, of de cijfers er zijn, of de deals die er al dan niet liggen, of de deals die dan al dan niet buiten. Op het uh, punt zal aan het vallen. Die moet je meepakken. Alles is wel toekomstgericht in functie van die doelstelling. En het laatste puntje uh, dat Nico net zei: die, uh, die uniforme doelstelling.
1: Ja, helemaal.
0: Nou, de back-office nuance, ik initieer.
1: Nee, misschien whatever, zou zouden kunnen ondersteunen. Back-office wordt veel grote mensen die komen binnen. Ja, ik denk dat er binnenkwam. Een
0: beetje over Times. Ja. Nu verificiëren. Hier in ieder geval is contracten administratief. Ja, dat wordt dus een facturatie. Ja, ja
1: oké. Okay, ja. Uh, ja, ik denk dat die dus zeker interessant rol in hebben. Hè. Ik denk dat uh, facturatieboodjes dan eerder die soms zwaar onderschat wordt, maar er zijn soms ook wel wat frustraties van de die uh, een klant ervaart en die super interessant zijn om mee te pakken in functie van, ik laten tevreden hebben. Uh, dat je daar wel een goede antwoord op biedt. Uh, mensen die uh, offertes en contracten uh, behandelen, ik ben even aan het meedenken hoe dat die mee in het reviewteam een review uh, bijdrage zou kunnen hebben. Ik denk vooral over, dat gaat dan vooral over, denk ik, um, frictie, beperken en duidelijke in communicatie. Bijvoorbeeld, dat je zegt: Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen Stel dat we, we hebben gesprekken met, uh, met prospecten, we komen in een offerte fase. We maken die offerte. De tijd tussen offerten en de opzet van dat project, daar is het back-office heel veel tussen. En soms in combinatie met account management of sales teams, hoe kunnen we dat proces vlotter maken, sneller maken, uh, minder frictie maken, minder informatie die duo moet gedeeld worden vanuit de klant naar back-office of naar sales. Ik je dat
0: daar even optimalisatie zit. Inderdaad, in die kritische periode dat er geen. Dat je start niet mist, want dan mist het al direct, alleen maar een bepaalde toon dat je begint. Dus ik denk inderdaad, als daar wat tijd over gaf, inzichten dat je van daaruit kunt meenemen, ook wel een belangrijke. Want die je laat ik wel wat feedback te horen in die opstartsfase.
1: En dat is denk ik zeker om te zeggen, kijk, we gaan vragen doen en echt bewust vragen naar. Vanaf het moment dat we een oplossing hebben aangeboden tot het moment dat de administratief is afgehandeld, wat er voor u beter? Wat was voor u nog niet duidelijk genoeg? praat uh, praten ook met die mensen door en dan hadden echt wel een mooi initiatief vinden om dat stukje uh, tussen de, de knoop doorrekken en ja, gaan schieten om dat gewoon weer nog veel makkelijker te maken. Maar dat is vaak ook wel, en dat is inderdaad een heel goede vraag, omdat dat is niet onderschatten. Uh, ik denk eerst dat, en dat merken we ook wel, hè, omdat dat beslissingsproces zo bewust gebeurt en eigenlijk mensen uh, al heel goed weten op een gegeven moment wat ze willen gaan uh, doen en in welke vorm ze willen gaan doen, als ze dat niet... Knoop doorrekenen, en dan willen ze ook wel dat snel gaan. Ze hebben er lang over nagedacht. Die knop is uiteindelijk doorgerekt en dan willen ze actie. Dus daar is denk ik ook wel een uitdaging voor back office omdat dat ook zo efficiënt mogelijk te laten gaan. Maar dan is gebeurd en inderdaad gekregen een soort sleur dat je echt ons vermijden en dat enthousiasme misschien wel weer naar beneden zou kunnen trekken.
0: Dat is ook een deel van customer succes geworden. Customer succes zit dan wel letterlijk in onze revenue team. All right. Ik hoop dat we een beetje antwoord op de vragen ja. omdat we over tijd zitten, dat we misschien uh, even moeten samenbatten. En. Uh, nee. misschien even aangeven wat er nog aankomt.
1: Kort. Uh, ja. Uh, uh, Samengevend voilà, vijf dingen die je moet opduiken, denk uh, Vanuit de presentatie. Ook, je kunt ook altijd blijven herbekijken hier. Dus dat is ook wel belangrijk om even mee te geven. Uh, voor zij die zeker uh, de volgende uitnodiging je persoonlijk willen ontvangen. Lijkt het lijkt mij wel interessant om, om geen uh, aflevering te missen om u te registreren op website.be slash lab. Uh, daar kunt je u registreren. En dan zorg je ervoor dat je uh, uitgenodigd, persoonlijk wordt uitgenodigd voor de volgende sessie, op 7 maart. En ook degene die daarop uh, volgen. We gaan daar ook binnenkort, normaal Q2, gaan we daar uh, een omgeving openstellen om heel wat frameworks en, en documenten al playbaar te maken om zelf mee aan de slag te gaan. Dus ik heb ook van de uit. Dat zal ook in de lab zijn, dus daarom interessant om je daar te schrijven op de wachtlijst. En uiteraard, wekelijks hebben we onze review lab waar wij wat dieper ingaan op een van die topics, ook wel zeer die hier de folie. En als er vragen rond zijn, stuur die gerust ook in via eventueel webstripbe vraag of via rechtstreeks via LinkedIn via ons, of iemand van het team, dan pakken wij dat heel graag op in onze aflevering, of maken we er in de volgende deepdive-sessie. Voilà. En daar is het mij alleen nog iedereen te bedanken uh, vandaag om, uh, om hier te zijn in onze live. En uh, om de vragen te stellen. Heel tof om te zien dat er uh, nog vragen zijn die we hopelijk hebben kunnen beantwoorden. En als er nog vragen zijn die, laat het ons weten. Misschien dat je erbij was voor deze aflevering. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Wil je zeker uitgenodigd worden voor een van onze volgende Invite Only events? Meld je dan aan via webstick.be lab. Tot de volgende keer.